1: к самому громкому событию сегодняшнего дня мы снова возвращаемся за задержание федеральной службой безопасности советника главы Роскосмоса бывшего журналиста издательского дома Коммерсант Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. Подробности, которые сейчас на данную минуту есть, мы спросим у специального корреспондента Комсомольской правды Александр Бойк с нами в прямом эфире. Саш, приветствую.
2: Да, приветствую. Вот, для, для многих, в общем-то, моих знакомых это шок, и, в общем все удивлены. Ну, Ивана знали многие, то есть общих друзей очень много, uh -huh. коллеги, в общем-то, тоже в недоумении, хотя многие отмечают, что, да, в общем-то, Иван был своеобразным достаточно да, человеком, он как-то достаточно критично относился к нашей оборонке, но имел инсайды, которые всегда коллег удивляли, то есть он в общем-то по Пожалуй, был одним из самых таких э, осведомленных журналистов по линии космоса и оборонки. Uh -huh. вот. И странно то, что он, да, действительно, вот стал буквально четыре недели назад э, советником генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина информационной политике э, И по идее он даже должен был как -то проходить какую-то проверку и так далее. Uh -huh. вот. и... Сейчас, в общем-то, говорят уже о том, что, скорее всего, это была какая-то проработка спецслужб, что его специально взяли на госслужбу, что таким образом выявить э, тайного, значит, э, спящего, агента да
1: ну то и... есть спровоцировать да. каким-то образом на действие
2: да да чтобы да, активизировалось к нему внимание со стороны там, спецслужб нато и в общем-то его на этом деле поймать а поскольку сам он был очень он, он, да, и есть он, достаточно шумный человек и вот, <с> все это вот, связано конечно поражает, потому что долгие годы он ездил в командировке по линии Минобороны и, в общем-то, на борту, на самолете с первыми лицами, в общем-то, летал.
1: А какой возраст у Ивана, так чтобы понимать?
2: и 30 лет ему ровно.
1: А, ему 30 лет. Слушай, но, Саша, здесь вот какой вопрос возникает. Ты сейчас не зря сказал, что человек, который доставал и владел инсайдами. Для тех, кто не понимает, в общем, у него была эксклюзивная информация от неназванных источников, эксклюзивную информацию, которую он доставлял, доставал и потом публиковал в своих материалах. Но не говорит ли это о том, что кто-то же был поставщиком этой информации?
2: Но он не скрывал своего, своих личных, э, скажем, личного общения с Дмитрием Рогозиным и другими чиновниками э, и госслужащими. Но тень на, это, на них эта тень не может бросать ни в коем образе, поскольку, значит, он, э, Иван Иванович Сафронов, он сын Ивана Ивановича Сафронова, который работал в Коммерсанте и, и, долгие годы назад. И его отец знал этих людей, многих, те, кто сейчас связаны с космосом и оборонкой, знал его еще отец. И многие эти контакты, они уже перешли от отца к... По наследству. По наследству, да. Mm. И, в общем-то, увлеченность и, значит, младшего Сафронова оборонкой и космосом, она вполне объяснима. И,
1: ну, вот, понятно, это... нет, здесь, Саша, вопросов нет. Единственный вопрос, который бы я тебе еще хотел задать, да. а, уже напоследок. А скажи мне, пожалуйста, вот сейчас, например, его коллеги по коммерсанту, бывшие коллеги Ивана Сафронова говорят, что причиной ареста могла стать статья о поставках в Египет российскими собственно, российским военным комплексом определенного вида вооружений. Но ведь было понятно, что статья была опубликована, никаких вопросов это не, ну, по крайней мере, с нашей стороны не вызывало Вряд ли это было какой-то государственной тайной. и, Скорее всего, если бы это было бы гостайной, мы бы об этом узнали или нет?
2: <связывая> ну, вот в том-то и дело, что, по идее, э, ряд журналистов, которые, ну, в общем-то, летали <связывая> в, в пуле Минобороны и так далее, ну, мы, как журналисты, много видим и много слышим, вот, не все пишем. <связывая> А вот э, Иван отличал как раз интерес к тому, о чем пишут, не пишут. Вот. И, э, скажем, его интересовала именно вот такая информация, которая, которой нет ни у кого. То есть, ну, для чего? Тут опять вопросы только оперативные службы могут ответить. Вот его отец, он, вот история, да, то, что год назад он как раз написал материал о том, что... Мы ну, собираемся поставлять в Египет истребители и в Сирию Су-35. Mm -hmm. вот, это вызвало скандал международный. И вот госсекретарь США Майк Помпео пригрозил тогда Киеру санкциями. Вот, и поставки эти были сорваны в результате. Вот тогда было возбуждено уголовное дело. Административное было возбуждено, а потом уже, видимо, перешло в уголовное и вообще. Контрарезетка им заинтересовалась. Саш, ну за давай крону... последим,
1: да, последим за развитием да. событий. Сейчас, и... И... да,
2: по аналогии абсолютно, что в 2007 году вот его отец скончался при невыясненных обстоятельствах, он тогда тоже писал материал о том, что значит, возможно поставки российского вооружения в Сирию Иран. То есть и, и родственники, в том числе Иван, не верил в то, что отец его совершил самоубийство и считал, что значит, это дело рук спецслужб. Ну, тогда Поэтому будем тот...
1: дожидаться да, от Федеральной службы безопасности хотя бы какую-то информацию, которую они будут выдавать. Следствие будет вестись. Александр Бойк, специальный корреспондент Комсомольской правды, был у нас в эфире. А на прямую связь со студией военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Михаил. Ну, да, это старый скандал с закупкой российских самолетов а, Египтом. А, вот сейчас Саша об этом упомянул. Но... Опять же, это было опубликовано, это было опубликовано в газете, это могли прочитать все, это какую-то внутреннюю, там, я не знаю, внешнюю цензуру прошло, никто эту статью не блокировал в итоге, да, было возбуждено уголовное дело, но эта ли статья могла стать причиной задержания Ивана Сафронова?
3: Я думаю, что тут, мимо того случая с египетскими самолетами, мы уже проехали. И Иван уже получил тогда наказание, в том числе, и, в общем-то, ему очень серьезно упрекали за то, что он заболтнул раньше времени. Ну, и, естественно, вы помните эту статью скандальную по поводу Матвиенко. Ну, Ивана, скажем так... Наказали тем, что его убрали из, из, из газеты. Uh -huh. э, в данном случае э, есть что-то новое. И э, Баранцу и Антонову военная разведка э, все факты, документы и вещдоки не выложит на блюдечке. Мы, конечно, будем следить за этим процессом. И в конце концов должны понять, а что же на самом деле что же на самом деле э, произошло? Куда это э, затащило Ивана и что он там э, сверхсекретного взболтнул? Или, возможно, целенаправленно... Э, я не исключаю, я только предполагаю, что он целенаправленно собирал информацию, которая, в общем-то, имеет гриф конфиденциальности достаточно серьезный. Потому что такую статью просто так... Как лопух попе прилепить человеку нельзя.
1: Ну вот здесь нас спрашивают, почему вы про Ивана, журналист Роскосмос, говорите в прошедшем времени. Мы говорим о том, что он бывший журналист коммерсанта, потому что он там не работает. И наверняка он уже бывший сотрудник Роскосмоса, потому что сейчас будет предъявлено обвинение. И скорее всего э -э, с этой должности ну, его уволят, как это в принципе и бывает. Перспективы, Виктор Николаевич, какие?
3: Во-первых, конечно, нельзя не обратить внимание, что э, Роскосмос как черт от открывается от Ивана и, в общем-то, дает понять, что вот это уголовное дело, оно не связано с Роскосмосом. Э, а это уже э, заставляет нас думать о том, что здесь э, шла э, речь о конфиденциальной секретной информации, достаточно серьезной потому что статья очень крутая, как вы, Миша, вы понимаете, uh -huh. и я думаю что я не исключаю, что Иван по старой своей журналистской привычке, а он достаточно э, глубоко, я подчеркну это как человек, который 50 лет э, пишет о военно-промышленном комплексе, в том числе и конвенциальных его некоторых сторонах, которые не запрещены законом. Тем не менее, должен сказать, что Иван был очень серьезно посвящен военную проблематику. Я должен сказать, это, об этом говорят его статьи. Собственно, как и отец, они достаточно глубоко э, копались э, в наших новых вооружениях, в экспорте вооружений, э, в некоторых технических секретах. Вы знаете, у меня есть подозрение, что один из э, сотрудников нашей оборонки, свято доверяя Ивану, открыл ему двери в ту комнату, куда... Э, э, заход, вообще-то, вход, куда запрещен. Возможно. но ну, на одном факте э, уголовные дела не возбуждают. Вероятно, тут была какая-то цепь целенаправленного сбора секретной информации, которая повлекла за собой Михаил вот такую крутую, крутую статью. Да, ну, Виктор я... Николаевич,
1: спасибо да. большое. Да, давайте последим. Опять же, я не думаю, что нам все-все-все подробности прямо до строчки, до фактов расскажут, но какие-то наверняка от следствия крупинки информации мы будем получать. Так что Последим за судьбой Ивана Сафронова и вернемся к этой теме, как только будут свежие новости. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
3: Как дела, Россия? Ватсап-страна.
4: Вода, и в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх, я проймал не в гость Но летят до ног День просвет Как я, а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино
5: Выход на Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна. И мы снова про доходы, про э, отсутствие доходов, про долги будем сейчас говорить в программе WhatsApp страна в прямом эфире. В июне российские суды признали банкротами почти 11,5 тысяч человек, включая индивидуальных предпринимателей. Это в почти в 2,5 раза больше, чем в июне прошлого года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». И понятно, почему так в этом году произошло. Но потому что очень многие бизнесмены, индивидуальные предприниматели просто не могли заниматься предпринимательской деятельностью в связи с ограничением из-за коронавирусной инфекции. И... Если говорить о такой процедуре, как банкротство, это рекордное число рассмотренных дел о финансовой несостоятельности за один месяц. Таких цифр не было с 2015 года. Я напомню, что норму о банкротстве физлиц ввели как раз пять лет назад. На прямой связи со студией юрист, эксперт по банкротству Дмитрий Кваша. Дмитрий, приветствую, здравствуйте.
5: Я вас также приветствую.
1: День добрый. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот для, того, для тех людей, которые э, понимают слово «банкрот» как разорившийся человек. Э, и э, многие считают, что вот если человека признают банкротом, то с него нечего взять, он освобождается от всех долгов, у него нет никакого имущества, он гол, как сокол. Правильно ли понимание или нет?
5: А в общем и целом это понимание правильно. Если человек признан банкротом, значит у него нет возможности погасить те долги, которые он себе наработал за вот этот период, до самого до начала процедуры. Но это не значит, что на жизни можно ставить крест. Как раз-таки после этого, мне кажется, все можно начать с чистого листа. И для некоторых бизнесменов банкротство – это как раз-таки выход, так скажем, даже вход в новую жизнь избавиться сейчас от долгов, чтобы потом они тебя не тянули на дно. То есть не надо рассматривать это как в крайнюю степень все, а на этом все закончено. Нет. Это лишь инструмент, который позволяет очиститься от долгов, которые ну, мы не можем сейчас погасить. Да, бывает.
1: А, подождите, но тогда сейчас у некоторых людей, которые закредитованы по самую макушку, э, после ваших слов рождается идея такая «ну, не хочу я отдавать банкам». Вот. У меня единственное жилье. Недвижимого и движимого имущества нет. Машины нет. А скажу-ка я, что я банкрот. И все, и мне спишут все долги. И многие считают именно так. Это правда?
5: Отчасти это правда. Единственное, что такой человек должен понимать, некие последствия, которые возникнут после этого. Но если он действительно не может расплатиться по долгам, и вся семья это ощущает на себе, да, что львиную долю дохода съедает платежи по кредитам, то, ну, мне кажется, это все-таки выход э, сейчас обанкротиться, чтобы твоя семья, семья там, несла достойное существование. Uh -huh. Почему нет?
1: А, вот вы говорите, что начать с чистого листа для индивидуальных предпринимателей это сейчас объявить себя банкротом, а потом снова пойти в тот же банк или в другой банк, взять очередной кредит и, откры... и продолжать mm -hmm. под другим именем свое дело? Ну,
5: под другим именем у нас это тоже не получится, если только под другим паспортом.
1: Не, под другим именем Но... я, ну, был, был я не знаю, ООО «Ромашка» станет ООО «Одуванчик». Я вот так вот имею в виду.
5: Да, Юры так сделать нельзя, потому что существует запрет на дальнейшую предпринимательскую деятельность. Это один из тех минусов, которые несет процедура банкротства. То есть человек не может открывать ИП, он не может быть генеральным директором, он не может занимать руководящие посты на определенный период, но вместе с тем ему ничего не мешает с его опытом, допустим, на свою супругу открыть данную компанию и вести бизнес, уже помогая ей. Здесь никаких запретов нет, поскольку человек не просто так был в бизнесе, Конечно, это и тоже является таким показателем, что он наработал долги, да и ушел в минус. Но все же это шанс снова пробовать
1: данного. Дмитрий, скажите, а вот запрет на, если тебя признали банкротом, на, на дальнейшее занятие предпринимательской деятельностью на какой срок? У
5: нас запрет
1: на три года. Три года. То есть три года он не имеет права, в общем-то. Но вы правильно сказали там про жену про родственников. А теперь еще главный вопрос. Сейчас июль идет и ситуация когда только-только многие открылись после пандемии коронавируса вовсе не означает что у них все наладилось для многие рестораны не досчитываются клиентов кинотеатра так еще вообще не открылись количество банкротов увеличится в нашей стране по вашему
5: а, определенно да определенное Это будет э, дальнейший рост, количества банкротств. И то, что сейчас я на практике скажу своей, что э, в период э, кризиса мы продолжали работать, юридическое, наша юридическая бюро обращались клиенты, которые понимали, да что они не могут э, существовать дальше в период, когда все закрыто. Да, мы начинали по ним работу, мы уже готовили позиции. Но в итоге, как только открыли, сняли карантин, Люди посчитали, что у них сейчас все пойдет как прежде. Но нет, общаясь со своими клиентами, я по всем наблюдаю, что у них идет сильнейший спад по выручке. Они недополучают, по сравнению с прошлым годом, как минимум в два раза у них спад. Угу. Поэтому все только еще нам предстоит получить все ягодки вот этого действия.
1: А сама процедура по времени длительная или это довольно быстро происходит?
5: Смотрите, здесь зависит от того сколько долгов и сколько кредиторов, ну, сколько тех э, компаний, либо человек, банков э, будет в этом деле принимать участие. Те, кто давал э, деньги в долг э, данному банкроту, так скажем, от этого зависит от этого зависит продолжительность, поскольку там могут оспаривать э, дальнейшие действия там. Э, в общем, они могут создавать некие препятствия для того, чтобы процедура прошла максимально быстро, максимально гладко. Ну, и их можно понять, они заинтересованы в том, чтобы вернуть свои деньги. Вместе с тем, если это все э, достаточно, скажем, шаблонно рассматривать, один э, кредитор, допустим, это банк, э, и человек у него не может заплатить, то это в пределах э, 5-6 месяцев э, можно решить.
1: Ясно. Спасибо большое за комментарий. Спасибо. Было любопытно у узнать. Эксперт по банкротству Дмитрий Кваша рассказал про то, как это происходит. Ну и такое предсказание у Дмитрия не очень, наверное, хорошее, что банкротство у нас продолжится, потому что не факт, во-первых, что все, что вышло сейчас из пандемии коронавируса, заработает в том объеме и с такой же прибылью, как это было еще в начале года. Ну, а многие не факт, что выйдут вообще. Если вы обратили внимание, я не знаю, как у вас на улицах, а вот если пройтись даже не по центру Москвы, а даже по окраинам, можно но увидеть... Действительно, все чаще и чаще появляющиеся такие закрытые магазины, на которых выставлено слово «аренда» или «сдаем в аренду». Вот. И если раньше такие магазины тоже встречались, но достаточно редко, ну, не пошел бизнес, человек просто освободил помещение, то сейчас таких заведений достаточно много. Мы же про, вот, про, про плохое поговорили, про хорошее поговорим высокооплачиваемая удаленка. Названы самые высокооплачиваемые работы, на которых можно не нужно приезжать в офис, можно сидеть дома за компьютером и получать при этом неплохие деньги. Что это за работы такие, вы узнаете после небольшого перерыва. Буквально через 5-6 минут мы снова в программе WhatsApp ⁇ Страна ⁇ присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Зела Россия, WhatsApp страна. Это прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем э, читать заголовки и дальше разбираться уже в том, о чем эти заголовки гласят. Названы самые высокооплачиваемые работы на удаленке. Вот после этой фразы в голове начинают крутиться всевозможные пословицы и поговорки. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи кто на что учился, хорошо там, где нас нет. В общем, эксперты сервиса подбора персонала выяснили, что самую большую зарплату в России в дистанционном формате могут получать главные бухгалтеры. В месяц сумма заработка у них достигает 250 тысяч рублей. Следом в рейтинге идет переводчик с английского языка. Он может заработать от 150 до 200 тысяч рублей, но итоговый доход будет зависеть от количества выполненных заказов. Можно выбрать тексты для перевода, можно выбрать синхронный перевод на стриме, на зуме в конференции. До 120 20 тысяч рублей на удаленке может получать специалист по контекстной рекламе с опытом одного года. Я не понимаю, почему в этот список не попали блогеры у которых тоже, по сути, работа на дому, и она удаленная. Ведут себе стримы, блоги, получают в некоторых случаях миллионы. В общем, прекрасная тема для обсуждения. Сидишь дома, в офис не ходишь, работаешь и получаешь неплохие деньги. Напрямую из связи со студией доцент Департамента социологии Высшей школы экономики Денис Требков. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Так ли все радужно, как я описал?
0: Ну, радужно, смотря для кого. Действительно, многие люди перешли на удаленную работу в этот период пандемии, и многие, наверное, захотят на ней остаться. И в том числе и работодатели, некоторые, которые раньше боялись отпускать своих работников, боялись, что они там будут чем-то не тем заниматься, они, я думаю, многие из них поняли, что это вполне нормальный режим работы, и работники достаточно ответственно могут подходить к этой удаленной занятости.
1: Денис, вот сейчас слушает нас бухгалтер какого-нибудь предприятия, и слышит, что зарплата главного бухгалтера на удаленке 250 тысяч рублей. Но ведь, на мой взгляд, это все касается... Это же не показатель по стране, это касается крупнейших предприятий, мегаприбыльных холдингов. То есть это... Это точечные такие зарплаты? Или все-таки э, есть действительно такая, такой расклад, что на удаленке можно получать приличные деньги? Ну
0: да. То есть есть группа людей, которые освоили эту удаленную работу уже давно, э, называют себя фрилансерами.
1: Вот, вот, да.
0: Вот. И они даже не привязаны каким-то, часто бывает конкретным организациям, а выполняют работы для разных заказчиков. И в этом смысле являются такими уже профессионалами, зрелыми. И их зарплата действительно, вот по тем исследованиям, которые я знаю, она может превышать зарплату. Но вот те профессии, которые вы назвали в списке, это, конечно, очень ограниченный список, и я бы ну, не воспринимал его как бы как единственно возможный. Потому что, на самом деле, вот сфера фриланса, она в первую очередь была оккупирована IT специалистами. То есть это программисты, веб-разработчики, это разного рода значит, специалисты по
1: сетям. И поскольку... мы ведь понимаем, что все зависит от количества заданий. То есть в один месяц Конечно. ему дают проект, он действительно работает, он может получить неплохие деньги, но следующие два, два месяца могут быть без заданий, и он эти деньги проедает. Конечно, от многих факторов
0: зависит. Зависит от квалификации человека самого, зависит от того, насколько он успешно находит заказчиков. Потому что есть заказчики более щедрые, которые могут предоставить много заказов, а есть такие разовые заказчики, с которыми ты поработал, и, в общем, они даже тебе никаких дополнительных не подогнали своих контрагентов. Вот, поэтому, конечно, все зависит. Здесь для вот этих людей такая поговорка, что волки ноги кормят очень справедливо. То есть они действительно сами занимаются поиском своих заказчиков. Сами...
1: <связывающие> Вторую поговорку найду. Под камень вода не течет. В общем, <связывающие> <связывающие> надо, надо двигаться. <связывающие> Скажите, <связывающие> да, Денис, а перспективы этой а, все-таки работы, перспективы у такого режима удаленного, это все закончится или но в большинстве своем многие сотрудники не вернутся на предприятие
0: я думаю что значительная часть сотрудников тогда сказал ну не знаю какой процент из тех что перешел на удаленную работу они сохранятся в таком режиме или по крайней мере для них то будут сделаны некоторые там, временные условия потому что я знаю на некоторых компаниях там, один два дня в неделю людям дают возможность работать удаленно вот В некоторых случаях действительно это такой полный переход на удаленную работу, когда человек может просто даже в другом городе жить, или в другой стране жить и работать на там, компанию из Москвы, допустим. Вот. Поэтому я думаю, что в целом мы увидим увеличение, безусловно, количества удаленной занятости.
1: Вы представляете, например, одно из высших учебных заведений России, высшую школу экономики. а Вот один из департаментов, в частности, департамент социологии. Вот насколько сейчас вы оцениваете, что можно, например, дистанционно обучать студентов, читать им лекции, и это не потому, что не преподаватель не может приходить. Нет, преподаватель, он может приходить на кафедру, а некоторые студенты могут удаленно обучаться.
0: Вы знаете, да, вот как-то у нас процесс двигался последние годы перехода к онлайн-курсам. Ну, то есть некоторые преподаватели записывали онлайн-курсы, но теперь это, конечно, ускорилось. И вот последний вот модуль наш, начиная с апреля, у нас все курсы были удаленными, соответственно, все студенты учились удаленно, получили оценки, все защиты проходили удаленно, защиты дипломов курсовых и так далее. То есть, в принципе, э, ну, было понятно, ситуация показала нам, что в принципе университет может существовать удаленно. Другое дело, что не всем это очень нравится, потому что, конечно, в идеале хочется видеть там и живые глаза людей, а не черные квадратики в зуме студентов, которые непонятно чем занимаются в этот момент. Вот, конечно, по, по возможности. Вот в сентябре мы бы хотели перейти на нормальный режим работы преподавания, но а, даже вот по руководству нам завещало, что 25 курсов а, мы должны оставить в удаленном формате, чтобы а, студенты из других кампусов. Uh -huh. У нас четыре кампуса: в Перми есть, в Питере, в Нижнем Новгороде, чтобы они также могли подключаться к этим курсам и эти курсы читались бы на всех студентов вот в четырех кампусах.
1: Ясно, Денис, спасибо большое. Доцент департамента социологии Высшей школы экономики Денис Стрибков. Ну, самое главное, чтобы врачей не обучали дистанционно. Хотя мы про это очень много говорили, что многие люди, которые несколько не месяцев уже, даже не неделя, а несколько месяцев находятся на дистанционном таком формате работы, они просто профессионально выгорают. Во-первых, у них нет четкого регламента, сколько они работают часов в день. У них получается работа постоянно. Они не совсем понимают и не совсем получается у них распределить время между личным и рабочим. Так что не знаю, насколько дистанционка это полезна. но ну и посмотрим, поглядим, сколько людей с этого дистанционного режима выйдут обратно, вернутся в офис и пожмут руки коллегам и руководству. Мы продолжим в начале следующего часа еще один час эфира программы WhatsApp страна». Впереди же вас ждет одна интереснейшая рубрика и полезная информация. Далеко не уходите, продолжение следует.